0: Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Não tenham dúvidas que é um núcleo nazista, nazi-fascista trabalhando dentro do Brasil para impor um governo nazi-fascista a esse país. Alegrias, alegrias porque a gente está na luta contra essa raça, raça de piolhos, raça de parasitas, raça macabra, medíocre. E há artistas que apoiam essa gente. O pior é isto. Este fenômeno do Sérgio Reis, por exemplo, que não é nenhum fenômeno, né? na verdade é um, um estrume, é um, uma coisa esdrúxula, mas essa postura do Sérgio Reis, que agora fica chorando, deprimido, é mais um artista que apoia Bolsonaro. Que fenômeno é esse? Isso me lembra muito o nazismo, os artistas que apoiaram Hitler. E não foram poucos, vários artistas, não só artistas de artes cênicas, não escultura, de, de pintura, de tudo. E que depois caíram no ostracismo. Que depois foram parar no inferno. Mas para conversar com isso, vou chamar meu amigo Dimitri Salles, para a gente poder é, desenvolver uma ideia com, em relação a isso aí. Dimitri, chega aí, Dimitri! Ah, Dimitri. Ah, chegou aí. aí, aí tá Aqui
1: estamos. Tudo bom, querido?
0: Tudo ótimo. Tudo... Podia estar tá melhor, né? Podia estar tá melhor se, se a gente não estivesse financiando prótese peniana para ex-deputado, né? <risos> Mas seja lá como for. A gente estava conversando no outro dia e eu falei, vamos fazer um vídeo sobre isso. Que fim vai levar Roberto Alvim, Regina Duarte, Mário Frias, Sérgio Reis, Eduardo Araújo, essa raça de artistas em geral. Eu estou citando cantores. Né? Tem aquela dupla também, tem outra dupla sertaneja que apoia Bolsonaro. Que até, Dedé, até Dedé Santana já deu apoio a Bolsonaro. A Dedé, pois é, a Dedé Santana, Paulo Cintura. É. Embora você não possa considerar exatamente Paulo Cintura um artista, ele tem registro profissional, mas ele é um artista de um personagem único que é ele mesmo, que é o Paulo Cintura. Eu tenho respeito pela pessoa humana, mas o artista não, não passa muito. Mas que fim vai levar essa gente quando Bolsonaro for para o inferno? Porque ele vai para o inferno. Para o inferno que eu digo, ele vai desaparecer. Ele vai para o ostracismo. E esses artistas. Por exemplo, tem um vídeo circulando na internet onde uma pessoa coloca na lareira todas as obras, todos os discos de Sérgio Reis e queima e depois ainda joga álcool e taca fogo mesmo para queimar de vez as obras de Sérgio Reis. E Sérgio Reis anda muito deprimido, chorando, que não esperava, que só fez isso pensando no bem do povo. Mentira! Mentira! Mas aí eu fiz uma ligação. Estou conversando com você, ainda não deixei espaço para você falar, mas. É, é, eu fiz uma ligação desses artistas com os artistas que apoiaram Hitler, dos artistas do nazismo, que desapareceram depois do nazismo. Eles são lembrados como estudo histórico de que personalidades são essas que apoiaram o holocausto e apoiaram o nazismo. E no
1: Brasil, como fica essa situação, né? Eu tenho a impressão que essa turma vai ter o mesmo fim que tiveram os artistas nazistas. Eles vão para o ostracismo. E, vez ou outra, servirão para ilustrar é, o papel, o antipapel da arte para apoiar regimes é, de exceção, regimes genocidas, por exemplo. Você sabe o que eu estava pensando, bem-vindo? A Regina Duarte, a gente tanto já falou dela, se prestou a, a defender o Bolsonaro, até na sua saída, que foi uma saída vergonhosa, se prestou a interpretar alguém que estava apoiando o governo e feliz porque poderia ajudar na Cinemateca de São Paulo. Ela, ela, até naquele momento, ela se coloca mais como uma atriz do que como uma sujeita política. Né? O Tarcísio Meira morreu e a Regina Duarte, que já teve vários papéis interpretados ao lado, ao lado do Tarcísio, que ocupou um espaço importante na história da televisão, no mesmo período que o Tarcísio, ela não foi ouvida por ninguém. Nenhum canal, nenhuma imprensa, ninguém procurou saber a opinião dela. E aí me fez pensar que antes mesmo do Bolsonaro cair, essa turma já está amargando um certo ostracismo. E eu fiquei pensando, essas pessoas não têm uma consciência do papel da arte, porque aí eu acho que você é melhor do que ninguém pode falar disso. A arte, ela não coaduna ela não convive com a morte. Ela é a própria... É, o contrário da morte ela por mais que por vezes ela se aproxime para entender, para ensinar a morte a arte é a exaltação da vida ou pelo menos é alimento para a nossa existência, para a nossa vida essa turma alguns nem sequer serão, seriam lembrados se não fosse o papel que ocupa hoje no governo essa turma amargará em vida o ostracismo é, você, vê, você lembrou bem a questão
0: da Regina Duarte você veja ah, nenhum canal, ninguém entrevistou a Regina Duarte sobre como foi trabalhar com o Tarcísio Meira, o que, que você achou, como é que você lamenta a perda de Tarcísio Meira, nada, foi como se ela não existisse, ela só foi lembrada numa outra tragédia, quando pegou fogo na Cinemateca, todo mundo lembrou, era pra lá que ela ia ser presidente, ela ia ser presidente dessa coisa que pegou fogo, ela é azarada, quer dizer, toda vez que houver uma merda, uma tragédia contra a arte, contra a cultura, ela será lembrada, ela vai sair do ostracismo vai dizer, e esta... Esta bolsonarista, esta proto-fascista. Porque há uma turma burra, há uma turma ingênua, há uma turma fascista e há uma turma oportunista. Você pega essas três, essas quatro categorias entre os artistas. Por exemplo, Marília Pereira era muito burra. Era considerada pelos colegas burra. Burra, que eu digo assim, no sentido de ser ingênua. Então, quando Collor de Mello assumiu a presidência, ela correu para subir a rampa com ele. Ela se queimou muito naquele momento. Subiu ela, Cláudia Raia, e, e aquele comediante que eu esqueci, João Kleber.
1: A Teresa Raquel também apoiou o colo.
0: A Teresa Raquel nunca foi flor que se cheirasse. Quer dizer, a Teresa Raquel, a, 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 o marido foi nomeado presidente da Ancine, da, da do cinema brasileiro, da telefilme, presidente da Embrafilme. Depois, mais tarde, foi nomeado embaixador no Uruguai ou no Paraguai. E a Teresa Raquel sempre gostou muito de dinheiro, produtora teatral patronal, ela nunca foi trabalhadora, ela foi trabalhadora por um tempo, mas comprou um teatro, tinha todo o interesse. Né? Mas eles correram lá. Marília, por ingenuidade, por burrice, como eu digo, no sentido, sem querer ofender, burra, no sentido de, não sabia o que dava, vai é o Collor, o Collor vai resolver, um presidente moderno, bonito. Cláudia Raia, talvez por oportunismo, opa, opa, eu quero ser a primeira-dama, quero estar junto com o presidente. João Kleber, por também, opa, vai rolar uma grana se eu apoiar o Collor, qualquer coisa desse tipo são colegas não são necessariamente fascistas é, reacionários é o caso, por exemplo, de Marcelo Cerrado Suzana Vieira Marcelo Cerrado, em primeiros tempos, apoiou o Moro o, o Moro Bloco ele fez a camiseta do Moro, do Moro ele, Suzana Vieira depois eles perceberam onde eles estavam entrando e perceberam que o Moro não era essa coisa toda e que o Bolsonaro tinha defenestado eles recuaram e saíram fora não estão apoiando Bolsonaro entraram de ingênuos então você tem os, os burros os ingênuos né? você tem os, os oportunistas os oportunistas e os fascistas o Dede Santana, por exemplo, para mim é um oportunista o Paulo Cintura para mim é um oportunista por quê? porque são pessoas que não têm grana estão desempregados o Dede Santana está com 80 e tantos anos com todo o respeito que eu tenho por ele, meu Deus do céu ele quer continuar trabalhando, não tem, não tem mercado para ele, ninguém chama mais. Ele existia enquanto com o Didi. O Dedé tem se apresentado em circo de interior. Dedé Santana, e o circo para ver o Dedé Santana. Isso me lembra o período eh, de Mozart. Mozart, depois de fazer óperas, ficar muito famoso, acabou de trabalhar em teatros populares para o povo medíocre, fazendo óperas bufas, para depois voltar a ser o grande Mozart. Dedé Santana a mesma coisa. Paulo Cintura está desempregado. Porque Paulo Cintura é ator de um personagem só. Ele é Paulo Cintura e é o personagem. Não tem escolinha, não vai botar ele aonde? Então ele gruda como um carrapato. Essa gente gruda como um, cara, um parasita no momento. Preciso de grana, preciso de.. É... São o que eu chamo de oportunistas. Pega a oportunidade. E aí você tem os fascistas reais. Né? Tem então, um fascista, como disse, secretário de Cultura, o Roberto Alvim, que é nazista, quer dizer, quando ele faz aquele discurso nazista, não é por acaso. Quando ele copia Goebbels, não é por acaso. Pode não ter sido ele, exatamente. Mas a assessoria dele preparou aquilo, sabendo, retirou aquilo de um discurso de Goebbels. Esses são fascistas. Tem ideais fascistas. Sérgio Camargo, por exemplo, quando queima 500 livros, joga fora 500 livros da biblioteca da da Fundação Palmares, me lembra a queima dos livros no regime nazista. Estes livros são contra a cultura negra, estes livros são contra a cultura da família, estes livros são contra a cultura brasileira, tem que jogar fora. Depois vem com a desculpa de que muitos deles estavam com traça, estavam velhos. Não. É a queima de livros, é repete o processo nazista de queimar livros, de queimar obras de arte. Sérgio Camargo, que Martinho da Vila chamou ontem de negro de alma branca, é verdadeiramente um negro de alma branca, é um servidor fascista claríssimo. Como Mário Frias, que anda armado dentro da Secretaria de Cultura, é um servidor fascista. E é fascista por ser burro. Porque ele não sabe nem o que é fascismo, não tem nem ideologia. Não só ele. Bolsonaro não tem nenhuma ideologia. Quando você olha os discursos de Hitler, na década de 30, até a invasão da Polônia, até ele deflagrar a Guerra Mundial, até se transformar num monstro que se transformou, os discursos de Hitler obedecem uma ideologia, uma, é uma filosofia. Uma a sua entorragem em volta dele não era composta de Augusto Heleno, Braganeto e Damares e, e, e Salles e essas merdas que tem por aí, não. Cada um tinha uma fundamentação, tinha uma base de apoio, estavam todos ligados no discurso ideológico. O Hitler jamais chegou no público para dizer caguei. Coisa que Bolsonaro faz. O Hitler, Hitler tinha uma estatura de estadista. Do mal. O Bolsonaro nem isso tem.
1: O Hitler, tinha uma, uma... o Hitler tinha um apreço à arte também, coisa que o Bolsonaro não tem. O Hitler pensou em criar o Museu do Nazismo, que seria o museu que reuniria as principais obras de arte do mundo e muita coisa roubada, inclusive do Museu do Louvre, depois da ocupação da França. Essas figuras no Brasil, ainda por cima, elas padecem de algum conhecimento, de alguma cultura, sobre cultura. Eles não vivenciam você acha que isso tem a ver com o que, bem-vindo, aqui no Brasil? Com ignorância mesmo. É como eu disse a você, uma parte
0: é por burrice, outra parte é por oportunismo, outra parte é por ingenuidade, outra parte é por fascismo. Fascismo sem ideologia fascista. É preconceito. Assim como os alemães, 99% do povo alemão embarcou na viagem contra os judeus, por preconceito contra os judeus, essa gente que é fascista, que é os um fascistas brasileiros, tem preconceito contra pobre, tem preconceito contra mulato, contra negro, contra pobre, contra favelado. Tem preconceito, acha que essa gente é a massa cheirosa, como disse a outra lá. Então, essa gente se coloca ao lado do Bolsonaro como forma de poder. Quem é Regina Duarte? Casada com um pecuarista riquíssimo. Ela mesma cria de dinheiro, porque fez muito sucesso na televisão. Quem é Sérgio Reis? Um ruralista, um empresário, um patrão, um patronato, rico pra cacete, ele vai ficar de que lado? Do lado do trabalhador rural, do MST? Ele vai ficar junto com os produtores de soja da região dele, porque ele também é produtor de soja. E assim por diante, você vai pegando esses artistas, os que são patronais, os que são patrões, os que estão envolvidos em dinheiro, exatamente, capitalistas, eles apoiam o Bolsonaro, eles seguem a linha de Bolsonaro. Os outros que estão desempregados precisam trabalhar em qualquer governo, qualquer boca. Mas aí, como não dava para trabalhar com o PT, porque não tem mais boca no PT, aí eles aí vão para Bolsonaro correndo. E no PT eles não têm lugar. Vamos dizer, no governo de trabalhadores, eles não têm lugar. Não tem, porque são medíocres. E tem os burros, tem os ingênuos, que ficam aí nadando aqui, essa massa. Graças a Deus, a gente tem pessoas que vão ganhando consciência política. Você tem Tico Santa Cruz que vai crescendo cada vez mais na consciência política. Tem Felipe Neto. Né? Nós não temos só os pro nazistas só os pró nazifascistas fascistas A gente, o Guarapira, quando se recusa a fazer um álbum com Sérgio Reis é, é, um, é um Não vou gesto... fazer álbum com Sérgio Reis. Eu, eu a, a ideologia dele não tem nada a ver comigo. É uma
1: porrada em Sérgio Reis. É, mais é um uma... gesto. É um gesto de muita dignidade. Inclusive ele ajuda a demarcar o espaço, né? ele demarca o campo da luta. Porque ele desautoriza o Sérgio Reis e autoriza outros que, assim como ele, podem se manifestar em favor da democracia, contra o nazismo, contra o fascismo. Pode, inclusive, incentivar outros a dizer este campo aqui que o Sérgio Reis está não é o meu campo. Ele consegue, com essa decisão, o Guarabira, quando ele faz isso, ele consegue demarcar. E as pessoas podem dizer de que lado estão. E isso eu acho que é muito bacana da decisão do Guarabira. É, quando você tem um Alexandre Frota, querendo ou não, é ator,
0: é mais ator que Paulo Cintura, que tem vários personagens, é ator pornô, é ator de teatro, de televisão, andou metido na categoria, ele escolhe o caminho de ser deputado federal, pega uma carona e agora já está na oposição, para ver se reelege em São Paulo como deputado estadual, ele tenta sobreviver, apesar de ter apoiado o bolsonarismo, ele saiu fora percebeu a merda que está mentindo, ser que, que esse barco leva à destruição, já, já, já pulou fora. Eu não sei quanto, quanto, quanto sobrevida ele terá. Mas esses artistas, Regina Duarte, Sérgio Reis, como diz você, eles já estão ganhando ostracismo em vida. Já estão indo para o espaço e para o inferno em vida. Dificilmente eles vão recuperar isso. E, 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 e acho que desses 1.401 artistas nazistas, que o regime nazista qualificava como representantes da arte alemã, o Ministério da Cultura da Alemanha, que era comandado pelo Goebbels, por isso que eu digo que aquela coisa do Roberto Alvim não foi à toa. O Goebbels era o ministro da cultura. Então, quem fez aquele discurso para o Roberto Alvim foi beber no Ministério da Cultura do Nazismo, que era o Goebbels. O Goebbels era ministro da propaganda e cultura do nazismo. Sim. Mas o Ministério da Cultura nazista chamava-se Ministério da Cultura Popular, não era nem Ministério da Cultura, era Ministério da Cultura Popular. Eles tinham uma ideologia. O nazismo tinha uma ideologia. Não é esta coisa de caguei, cala a boca, vai perguntar para tua mãe. Oh, eu como um pão com leite condensado. Eu vou contar piada de português para esse presidente de Portugal. Não, não é nada disso. Quer dizer, o que nós temos é um crápula, um mal educado, uma cavalgadura na presidência, que não tem ideologia, que não tem nada. Eu sou eu, lhe o diabo, rodeado de medíocres como Augusto Heleno, Braga Neto, uh, Salles, Damares, e esse agora é ministro da, da Educação, que é um pastor presbiteriano, um porra, sujeito que, nazi fascista, que diz que as crianças são prejudicadas com a convivência com as crianças especiais. Isso não é não é fascismo, isso é burrice, isso é estupidez apenas. O Hitler pegava as obras de arte não só para fortalecer a cultura alemã, mas também com investimento financeiro. As obras de arte que ele considerava degeneradas, porque eram judeus ou porque eram impressionistas, ele vendia a preço de ouro para o Ocidente, uhum. os compradores. As outras ele mantinha e guardava para ele. E não foi só na Alemanha, não. Os países dominados, como a França, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a Áustria, também deram sua contribuição de artistas pró-nazistas. E hoje não se ouve falar em mais nada deles. É o que vai acontecer com esses artistas brasileiros. Sérgio Reis está chorando? Dane-se. Chore muito. Pode chorar à vontade. Falou merda. Oposicionou-se do lado errado da história. Depois de velho, resolveu pagar mico. Né?
1: Aliás, desde o impeachment da presidenta Dilma, né? Ele anunciou o voto dele dizendo que não existia pessoa ali no, na Câmara que mais conhecia a alma do povo brasileiro para votar favorável ao impeachment da presidenta Dilma. Ali, para mim, ele já tinha demarcado o seu espaço. E aí, é. bem-vindo, eu fiquei, eu fiquei aqui pensando é, essa ausência de arte tão contraditória que essas figuras representam é, tem, tende a, a prejudicar a cultura do Brasil? se tende a prejudicar a cultura brasileira? Sim.
0: Não, a cultura brasileira é pujante. Quando você está na Europa, está em Portugal, você vê a qualidade da nossa música, a variedade de ritmos e de música, a variedade de literatura, a variedade de artistas, de produção audiovisual. É gigantesca do Brasil. O Brasil é um continente de uma produção cultural gigantesca. Dimitri, nós temos que encerrar esse papo, senão ele estoura o tempo. Nós estamos além do tempo regulamentar. É uma pena. Isso dá conversa para uma live inteira.
1: Pois é, a gente, pode pensar nisso.
0: Obrigado por ter atendido o chamado de a gente estar junto. Vamos
1: juntos, vamos juntos e sempre defendendo a cultura do nosso país. Acho que a gente precisa ter isso como referência para reconstruir a nossa identidade nacional rompida com esse processo tão doloroso que é a chegada de um governo que eu diria proto-fascista porque não tem nem inteligência de saber o que é bem o fascismo. A... É protofascista, é protofascista. fascista É isto. Um grande um abraço, beijo, querido. Um beijo. Um beijo, um beijo para todos. Tamo junto. Valeu, pessoal.